0: Hello, c'est Léa. Aujourd'hui, on est lundi et je suis de retour au bureau après avoir passé le week-end à Saint-Tropez. Ne vous méprenez pas, je n'étais pas en vacances en train de profiter de la vie sur la côte d'Azur, du soleil et de la plage. Même si du sable, j'en ai vu au cœur de l'arène de l'upside jumping où j'ai passé le week-end en immersion au cœur de l'événement. Dans cet épisode hors-série, je vous propose de découvrir cette compétition prestigieuse dirigée d'une main de maître par Monsieur Sadri et Allez, je vous emmène vivre grâce à la magie de l'audio ce week-end de compétition 3 étoiles. Et quel week-end de sport Si vous avez suivi un peu l'actualité sportive, les plus grands champions des sports et n'étaient pas tous à Leipzig ce week-end, puisqu'un grand nombre d'entre eux avaient posé leurs valises, leurs camions et leurs meilleurs chevaux sur la côte d'Azur. Les actuels numéro 1 et 2 mondiaux, Peter Fredriksen, Henrik van Eckerman, étaient là, mais ils n'étaient pas seuls. Maline Bayard-Johnson, Simon Delestre, Nicolas Delmont, Brian Balziger, Julien Epaillard, Pénélope Le Prévost, Edouard Lévy, Grégory Watley, Kevin Yokem et j'en Passe, tous s'étaient donnés rendez-vous à l'Upside Jumping de Grimaud pour ce 3 étoiles. Je suis arrivée à Saint-Tropez dans la soirée de vendredi et j'ai découvert la piste de l'Upside Jumping dès samedi matin. À Grimaud, tout est pensé pour le sport, à commencer par l'architecture de la piste. Ses dimensions et sa structure sont évidemment idéales pour faire vivre des épreuves de top niveau. Mais la technicité de cette arène n'est pas sa seule qualité. Elle offre également aux spectateurs un sublime panorama sur Grimaud. Malheureusement, pas de chance pour les équipes de l'upside jumping, car la météo samedi a rendu la tâche pénible aux équipes de piste ainsi qu'aux cavaliers. Nous avons eu beaucoup de vent, c'est forcément le prix à payer quand on est installé sur la Côte d'Azur. Mais pas d'inquiétude, le soleil a refait surface dès le lendemain, dimanche, pour nous offrir une journée de sport incroyable. Le public était d'ailleurs au rendez-vous pour vivre un très beau Grand Prix. Alors vous êtes sans doute nombreux à vous demander quelles sont les ambitions de Monsieur Fégaillère dans la création de ce circuit Pourquoi et comment a-t-il créé ce projet Quelles ressources sont déployées pour accueillir les 18 semaines de compétition réparties entre le site de Grimaud et celui de Valence Pour répondre à chacune de ces questions, j'ai embarqué mon enregistreur et mon micro et je suis parti à la rencontre de ceux qui donnent vie à cet événement. Alors, vous êtes prêts à rentrer avec moi dans les coulisses de l'Upside Jumping pour commencer, partons à la rencontre de Leslie Reverchon, directrice des événements et du sport, bras droit de Monsieur Cédric Fégaillère, pour parler de l'Upside Jumping. Bonjour Leslie. Bonjour Léa. Merci beaucoup de m'avoir accueillie ici à Grimaud pour cette première étape du circuit de l'Upside Jumping. Nous sommes de retour dans ce cadre idyllique avec toutes les infrastructures qui permettent de vivre ce week-end de grands sports. Cette année sera encore une fois riche en compétitions et nous allons très bientôt en parler. Dans un premier temps, Leslie, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous expliquer quel est votre
1: rôle au sein de l'organisation de l'Upside Jumping Alors, je suis Leslie reverchon je suis en charge de la partie événementielle Upside Jumping et de l'organisation de tous les événements sur l'année. Je gère l'ensemble des événements de A à Z, euh, que ce soit la partie sportive, la partie logistique, tous les éléments, euh, les prestataires, les fournisseurs qui interviennent euh, sur notre site avec notre équipe euh, sur l'ensemble de l'année.
0: Avant de parler de sport, je pense que vous êtes plutôt bien placé pour nous raconter l'histoire de l'upside jumping. Je crois que vous avez accompagné monsieur Sadri Feghayer depuis le début, depuis le lancement de ce circuit. Donc cela fait maintenant quelques années que cette compétition a vu le jour.
1: D'où est venue cette idée et cette envie de créer ce circuit Alors, on a lancé les événements upside jumping en 2019. Nous souhaitions offrir au plus grand nombre de cavaliers des installations de qualité et de nombreuses dates sur l'année pour pouvoir leur permettre de faire euh, du sport euh, tout au long de l'année.
0: Est-ce que vous pourriez nous parler des ressources déployées pour euh, donner vie à cette idée
1: Alors, euh, nous avons un grand nombre d'intervenants sur, euh, sur nos événements. En termes de nombre de personnes, euh, on est à plus de 100 personnes déployées lors de, de chaque événement. Ça va du staff de piste euh, au personnel d'accueil, au staff de sécurité. Euh, voilà. Globalement, on déploie un grand nombre euh, de personnes sur, euh, sur chacun de nos événements.
0: Un grand nombre de compétitions se sont déroulées l'année dernière euh, déjà. Il me semble que le calendrier à venir est aussi bien fourni. Quelle est votre ambition pour euh, l'upside jumping en 2022
1: de continuer à offrir au plus grand nombre des installations de qualité, de faire vivre le sport, mais également permettre à chacun de préparer les championnats du monde, mais également les Jeux Olympiques 2024 de Paris.
0: Vous déployez de gros moyens pour faire de cette compétition un moment d'exception, que ce soit par la qualité des sols, des infrastructures, mais aussi, et c'est quelque chose qui m'a personnellement frappé depuis que je suis l'upside jumping, c'est la communication. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre ambition à travers cela Est-ce que vous aspirez à vous démarquer pour attirer peut-être plus de compétiteurs et de publics possibles
1: alors, effectivement, nous avons à cœur d'attirer le plus grand nombre de compétiteurs, mais aussi de démocratiser le sport, de le rendre accessible au plus grand nombre, de faire naître des passions. C'est pour cela que l'entrée est gratuite, pour permettre à chacun de découvrir ce sport ou d'admirer les plus grands cavaliers lors de nos événements.
0: En effet, je pense que c'est intéressant aussi de le notifier. L'entrée est gratuite ici à l'Upside Jumping. On est un peu ici à Grimaud, en l'occurrence dans une entre. Des fois, on est un peu à l'extérieur aussi de la ville et peut-être que ça n'encourage ne, pas le public à venir. Donc, c'est bien de rappeler que l'entrée le, est gratuite et que tout le monde peut venir observer le sport, comme ça a été le cas cet après-midi, où les tribunes étaient plutôt remplies. Deux sites accueillent les compétitions de l'Upside, celui de Grimaud, où nous nous trouvons actuellement, et celui de Valence. Est-ce que vous pourriez nous parler de ces deux installations, leurs différences, leurs avantages et leurs vocations respectives pour l'avenir
1: Alors, Le site de Grimaud est destiné à accueillir des tournées tout au long de l'année, avec des installations de qualité, comme on l'a évoqué, une grande piste, un très grand paddock... Un manège, des rondes longues, tout est fait pour que les chevaux puissent rester plusieurs semaines. Sur le site de Valence, on déploie un gros dispositif pour les cavaliers et les chevaux, mais sur une période plus courte. Là, cette année, on aura les deux dernières semaines d'août, juste après les championnats du monde, et le concours d'hiver au sein de notre manège fin novembre, début décembre. Le site de Valence est particulièrement prisé par la région. Pourquoi Parce qu'il y a quand même euh, une grande dynamique autour des sports équestres en région Rhône-Alpes.
0: Vous êtes aujourd'hui le bras droit de Monsieur Sadré Fégaillère. Vous êtes donc directrice du sport et des événements à l'Upside Jumping. Comment est-ce que vous voyez ce circuit dans 5 ans, disons, peut-être Et puis, quelle est l'ambition finale de ce circuit
1: Alors, je pense que d'ici 5 à 10 ans, on aura déployé sur l'international c'est une volonté de notre part, c'est ce quelque chose sur lequel on travaille actuellement. On réserve quelques petites surprises pour les années à venir. On aimerait aller plus vite que ce qui ne peut se faire là actuellement. Voilà, c'est dans nos ambitions et toujours développer de la qualité pour accueillir aussi bien le public que les cavaliers et leurs chevaux.
0: On a hâte d'y être déjà alors. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter donc pour le reste de l'année et pour les semaines à venir Le 5 étoiles se tient dès la semaine prochaine, commencera jeudi si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'upside jumping
1: Du beau sport et une belle préparation pour, pour chacun des cavaliers, pour les championnats du monde et pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.
0: J'espère désormais que vous avez mieux compris comment sont composées les équipes de l'Upside, quelles sont les personnes qui œuvrent pour proposer ces week-ends de grand sport. Ce sport qui est imaginé par un seul et même chef d'orchestre, Stefano Moriale, chef de piste émérite et qui a encore une fois fait de son mieux pour dessiner des parcours délicats et à la fois justes pour les chevaux comme pour les cavaliers. Je laisse Stefano Moriale se présenter et parler de cette première semaine de compétition au micro d'Ayam Equestrian. Bonjour Stéphano, merci beaucoup de répondre à quelques-unes de nos questions pour ce podcast hors série Focus Upside Jumping d'Aia Monique Nous sommes ici à Grimaud pour le tout premier CSI 3 étoiles de l'Upside Jumping de la saison et vous êtes donc le chef d'orchestre de cette première semaine de sport. Dans un premier temps et en quelques mots Stéphano, est-ce que vous pourriez vous présenter
2: rapidement Alors je suis italienne je suis chef de piste ici à Grimaud pour les 3 étoiles je dois remercier Sadri Gaillet, Claire Chex et Carlos Lopez qui m'ont demandé de venir ici à monter le parcours. Je suis très heureuse parce que la qualité ici, c'est aussi la qualité du concours. C'est vraiment eh, magnifique.
0: Est-ce que vous pourriez nous parler de cette première semaine de compétition et du déroulement de ces premiers jours ici à Grimaud?
2: Alors ça, c'est le début de la saison et on y va partir avec... Euh, et la première semaine, mais c'est toute l'année ici, on y va finir en octobre. Bien sûr, c'est joli la place, et, et chaque semaine, il y a un concours de, on y va faire 3, 4, 5 étoiles. C'est vraiment le niveau, c'est vraiment très élevé.
0: Et justement, on a un parterre de cavaliers incroyable cette semaine à Grimaud et la semaine prochaine encore. On sait qu'un grand nombre de ces cavaliers n'en sont encore qu'au début de leur saison. Et pour d'autres, cette nouvelle semaine de compétition intègre leur planning de préparation pour d'autres échéances à venir. Est-ce que ce n'est pas finalement le meilleur endroit pour former les chevaux en vue des prochaines compétitions
2: ah Oui, bien sûr. Et de toute façon, pour moi, c'était difficile. Parce que j'avais une trois étoiles, et comme ça, je ne peux pas mettre des, des auteurs euh, importants. Comme ça, euh, il faut rester dans le moyen de, de, la, de la compétition pour patouiller pas les, les cavaliers un peu moins préparés. Et aussi, dans le même temps, pour euh, préparer les autres qu'ils veulent faire la prochaine semaine, les cinq étoiles.
0: En quoi est-ce que c'est différent pour vous de construire une piste ici à Grimaud par rapport à d'autres pistes Est-ce qu'il y a des éléments ou des détails à prendre en considération de façon plus importante ici Oui,
2: oui bien sûr. Euh, j'avais beaucoup d'expérience, j'avais monté beaucoup de compétitions en Italie, comme euh, Coupe du Monde, San Patrignano, qui c'était la championnat d'Europe. Et bien sûr, chaque endroit il y a euh, son, son cœur. Ici, le cœur de la manifestation, c'est toute l'ambiance, que c'est très joli, et les couleurs, et les obstacles. Et de toute façon, chaque semaine, il y a des, des choses neuves. Il faut toujours faire des choses qui sont mieux de les autres, bien sûr, et de toute façon aussi neuves.
0: Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre préparation en amont d'un tel événement
2: euh, oui, la préparation, c'est très important, bien sûr, il faut regarder un peu tous avec l'équipe, avec les hommes de la piste, c'est tout, très, très important la, la, la situation. L'organisation, à mon avis, c'est très important parce qu'ici, c'est la musique, il faut le faire. Et quand il y a du monde, il faut le faire que tout est vite et tout sais eh, bien eh, préparé, que c'est tout. Il faut le faire vraiment. Et j'avais l'équipe, c'est magnifique. Mon gars, aujourd'hui, eh, c'était beaucoup de vent. Ils ont travaillé vraiment magnifique. Eh, je devais remercier toute l'équipe.
0: Vous pourriez justement nous parler un peu de cette équipe Vous êtes accompagné de combien de personnes à peu près
2: Alors, dans la piste, j'avais 18 personnes. Euh, j'avais deux chefs de piste, parce que sont italiennes. Matteo Landi et Fabrizio Sonzogne. Et un Français, parce que j'aime les Français de toute façon. Aussi, euh, il connaît les cavaliers, il connaît tout le monde de la France. Et Je crois que c'est très important, ça. Et après, j'avais les sommes de, de la piste, euh, qu'ils vont monter les obstacles et on y va mettre les barres euh, sur le terrain. Et aujourd'hui, c'est très, très difficile avec le vent que les barres ils vont tomber, mais après, tout ça était bien.
0: Justement, il faut vraiment savoir gérer toutes ces conditions climatiques. Aujourd'hui, il y a eu énormément de vent. Comment est-ce qu'on s'adapte
2: eh, C'est normal. Euh... Partout, partout le monde, tu des, des il y a des orages maintenant. Surtout dans la dernière année, il y arrive euh, le vent qui est très fort, et aussi les, les orages qui sont trop forts. Il faut regarder et préparer avant tous. Parce que je sais, j'avais déjà regardé les météos et je sais que demain, il tombe le vent. La nuit, les le sacs reste dans les obstacles et après. Demain, tout retourne retour à être euh, bien avec les fleurs, avec euh, les obstacles plus jolis et plus légers aussi.
0: On a hâte d'assister à ce Grand Prix alors
2: Oui, il faut, j'espère. Après, euh, euh, la qualité c'est vraiment haut et euh, j'espère que tout ça se passe bien.
0: Nous avions eu l'occasion d'échanger avec Grégory Bodo il y a presque un an maintenant qui nous avait beaucoup parlé de l'évolution du sport de haut niveau notamment de la difficulté des parcours ici à l'Upside on touche le très très haut niveau il n'y a qu'à voir donc les cavaliers qui sont ici Peter Fredrickson est là Malin Bayard-Johnson énormément de cavaliers français Simon Delesse, Pénélope Le Prévost, etc. etc. Quelle est votre vision à vous de l'évolution du sport et est-ce que vous pensez qu'on peut encore aller plus loin dans ces difficultés
2: alors, la, les matériels des de obstacles, bien sûr. J'avais travaillé beaucoup de fois avec euh, Grégory Baudot. Je crois c'est le top du monde, bien sûr, euh, des chefs de piste. Mais euh, j'avais travaillé aussi avec euh, Cédric Logis, euh, avec beaucoup de Français. Et, et de toute façon, l'évolution, c'est sur les matériels des de obstacles. Et un peu les distances, un peu le chrono des de Grands Prix, surtout. Il faut les faire tout. Euh, avec pas de, des efforts sur l'exoxère. Je crois que c'est très important qu'il faut faire la sélection un peu partout.
0: Et pour terminer, Stéphano, en quelques mots, l'upside jumping, c'est quoi pour vous
2: ah, Pour moi, j'avais choisi l'upside jumping parce que pour moi, c'est le top du monde upside jumping c'est vraiment le top du monde et j'avais un peu d'expérience j'avais vu beaucoup de, de places et upside jumping c'est vraiment magnifique
1: Et
0: cette fois vous allez le reconnaître celui qui fait vivre les émotions de ce sport la voix du jumping français comme nous l'avions nommé lors de l'enregistrement du quatrième épisode d'Aya Manekestrian c'est bien lui, le seul et l'unique Yannick Bichon comme pour tous les autres corps de métier et parties prenantes présents sur la compétition. Sadri Fégaillère a pris grand soin de choisir l'un des meilleurs speakers français pour faire vivre cet événement. Toujours avec le mot juste, Yannick a accepté de partager à mon micro son amour pour ce sport et pour l'upside jumping. Il ne vous reste plus qu'à l'écouter. Bonjour Yannick Bichon Coucou! Merci beaucoup de revenir à notre micro euh, cette semaine à l'occasion de cet épisode spécial Upside Jumping. Vous êtes euh, speaker et speaker ici à l'Upside et vous avez démarré les compétitions cette semaine depuis trois jours. On est samedi aujourd'hui. Bon, on a déjà enregistré un épisode avec vous, Yannick. C'était l'épisode 4 pour nos auditeurs. Mais est-ce que vous pourriez vous représenter en quelques mots pour ceux qui n'auraient pas écouté?
3: Ah, ça ne va pas être facile parce que je ne voudrais pas être trop prétentieux. Enfin, en tous les cas, j'ai la chance d'être. Euh, alors, Upside, c'est vrai puisque depuis quelques années maintenant, je les accompagne dans cette belle aventure. J'ai eu l'occasion de fréquenter les plus beaux terrains, alors déjà français, que ce soit la Beau, la Lyon, en passant, il y a encore ça quelques jours, dans le palais éphémère. Et je vais en oublier, donc je ne voudrais surtout pas les, les négliger. En tous les cas, c'est un vrai bonheur depuis plus de 20 ans maintenant de sillonner la France de long en large, l'Europe un petit peu. Je vais jusqu'au Maroc aussi avec le Morocco Royal Tour et beaucoup d'événements là-bas. Bref, je suis, je suis bien, je suis dans mon élément.
0: On est samedi, je viens de le dire. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette première semaine de compétition ici à l'Upside Jumping de Grimaud
3: Alors, Vous en parlez, c'est difficile parce qu'elle se résume. En fait, cette première semaine est un petit peu la conséquence de toutes ces années puisque c'est la quatrième édition ou quatrième saison en tous les cas d'Upside Jumping. Et on voit ce succès croissant, là, évidemment, des cavaliers. On a quel que soit le niveau, juste des plateaux extraordinaires de cavaliers. Cette première semaine est un petit peu la conséquence aussi de tout le fruit du travail d'une équipe qui a travaillé depuis très longtemps pour organiser bah, du top niveau. On le voit à la qualité des, des cavaliers, des pistes mises en place et on attendait du beau sport, on attendait du beau monde. On a notre lot de surprises encore une fois, les favoris qui sont là mais qui sont détrônés aussi avec des outsiders, la jeune génération qui sont juste parfaits. Enfin bon bref, c'est le sport comme je l'aime.
0: Du très beau sport. Il y a trois ans, dans cet épisode qu'on avait enregistré ensemble, on avait déjà commencé à parler de l'évolution du sport. Je pense qu'on peut faire une petite mise à jour parce qu'aujourd'hui, on est donc à l'upside jumping et franchement, on est sur la parfaite illustration de ce top niveau. On l'a dit avec un parterre de cavalier incroyable ici. Dans quelle mesure, d'après vous, Yannick, ce circuit participe à faire évoluer notre sport
3: bah déjà par la, la qualité de ces installations donc forcément vous obligez les cavalières et cavaliers à voir juste bon, en, au niveau d'équitation ce qui se fait de mieux on est obligé aussi d'avoir des éleveurs qui euh, bien, rentre dans un casse-tête puisqu'on sait que l'élevage n'est pas une science exacte à produire des chevaux de plus en plus qualiteux donc trouver la génétique étant pas une science exacte, ça devient très compliqué et on voit l'évolution déjà rien que dans le modèle des chevaux qui a beaucoup évolué, la construction des pistes a complètement changé aussi, on peut pas mettre plus haut, on peut pas mettre plus large, donc on devient de plus en plus technique, la notion de pilotage pour moi là est vraiment essentielle donc quand on met tout cela bout à bout, on s'aperçoit qu'effectivement ça ça, ça joue vraiment à rien. On voit des victoires souvent aller au, au, vraiment au centième de seconde. Je pense que la question va se poser dans quelques temps où on ne va pas être obligé de passer au millième pour être sûr justement de pouvoir départager les, les cavaliers, Donc tellement le niveau est important. La jeune génération, celle qui arrive aujourd'hui, est équipée de façon formidable au niveau chevaux. Il y a tout un staff technique derrière qu'on n'imaginait pas il y a quelques années. Via les réseaux sociaux aussi, puisqu'il y a une dynamique qui se, qui se crée. Et vous savez bien, via votre émission, ça génère aussi beaucoup de fans qui suivent, qui sont aussi moteurs de tout cela. Donc forcément, quand vous êtes sur un événement comme Upside Jumping, il y a aussi bien, tout ce mouvement qui suit et qui force même le comité d'organisation à élever encore plus le, le niveau, et je pense que compte tenu de la régularité du plateau de cavalier qu'on a depuis le coup d'envoi de la première édition à celle d'aujourd'hui, c'est juste fabuleux. Mission accomplie.
0: Et justement, vous vous en pensez quoi Vous croyez qu'on peut aller encore plus loin dans le sport
3: C'est le principe du sport. Autrement, feu Pierre de Coubertin n'existerait pas, les Jeux Olympiques ne, ne seraient plus. Je crois que euh, la, la limite, on ne la connaît pas, personne, personne ne la connaît aujourd'hui. Je pense qu'il va y avoir une évolution, peut-être dans les règles du jeu, dans les règlements. C'est vrai qu'on on peut reparler des Jeux Olympiques, des formats 3, enfin, il y a plein de choses qui sont en train de bouger et il faut que ça bouge de toute façon. Il y a peut-être une attente aussi différente, on peut peut-être repenser aussi des formats différents d'épreuves. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent encore arriver et si nous à notre niveau on peut aussi aider à faire évoluer tout ça, dans la façon avec laquelle le donc crée son, son circuit, il peut y avoir aussi des évolutions, elles sont, elles sont faites pour ça.
0: On l'a dit, ce circuit upside-jumping a beaucoup évolué en quelques années. Aujourd'hui, on voit les cavaliers qui sont présents. Pour certains, ce n'est encore que le début de la saison. Pour d'autres, ils préparent euh, de grosses échéances à venir. Est-ce que finalement, ce n'est pas le meilleur endroit pour se
3: préparer bah, Écoutez, une arène de 170 mètres de long, 100 mètres de large, euh, avec euh, bon, remis aujourd'hui où on a quelques... Il bah, qui est en train de nous faire pied de nez et qui ne nous a pas vraiment aidés tout au long de la journée. Mais au-delà de ça, on ne peut pas rêver mieux. Qualité de piste, d'installation, l'arène. Enfin, tout est mis en place pour qu'effectivement, il y a Erning qui arrive très vite, c'est demain matin, et qui va arriver encore plus vite, c'est Paris 2024. Donc tout ce qu'on voit aujourd'hui à Upside, c'est évident que vous allez retrouver, je pense, 70 à 80% des chevaux qui sont, euh, qui sont en vue de 2024, qui aujourd'hui ont peut-être une dizaine d'années, qu'en en auront donc 12, qui seront pile-poil... Euh, à l'heure et je pense qu'il y, y a dedans des choses qui vont se dessiner.
0: Comment se dessine la saison internationale pour cette année 2022 et qu'est-ce qu'on peut entrevoir sur la scène de
3: top niveau, d'après vous Yannick c'est compliqué parce qu'on a traversé, et là je crois qu'on peut rendre encore euh, hommage à, à Sadri, ses équipes, qu'on su se mobiliser parce qu'on a quand même vécu deux années qui ont été terribles. C'est un sport, que ce soit cavalier comme le cheval, il y a besoin de courir. Et si, euh, si upside n'avait pas existé à ce moment où on a, on a vraiment eu une, une plage vraiment... Euh, vide de, de concours, ça aurait été terrible. Donc je pense que ça a été quand même la charnière pour continuer à entretenir avec évidemment euh, toutes les, les, les règles qui ont été mises en place. Donc aujourd'hui, je pense qu'on on est vraiment dans le, dans le schéma où les choses vont gentiment se mettre en place. Alors. Qu'est-ce que sera donc aujourd'hui, demain C'est toujours difficile, on n'est pas à l'abri que demain, on nous dise « bon, ben, ça repart, Il va falloir... Alors, on sait qu'il va falloir vivre avec ». Et je pense que l'année se présente plutôt pas mal, vu le nombre de concours. Alors déjà, ici, où les cavaliers, donc, que ce soit du 1, du 2, du 3 ou du 4 et 5 étoiles, tout le monde va trouver donc de toute façon son compte pour préparer les chevaux pour 2024, pour peut-être faire du business aussi, il ne faut pas l'oublier, hein, il y a ce mercato qui se travaille. Les amateurs profitent aussi du circuit des professionnels, ils ont la même qualité de piste, les mêmes installations, euh, le même staff, donc forcément ça tire tout ça vers le haut. Et Je pense qu'on se dirige vers une très très belle année.
0: Dernière question Yannick, vous êtes un peu chez vous ici à Grimaud. Alors d'après vous, et en quelques mots, l'upside jumping c'est quoi
3: alors, en quelques mots, c'est, ouais, c'est le plaisir d'être surpris chaque week-end. Parce que j'avais peur lorsque je suis venu ici et que je me suis engagé sur de, de, de plusieurs dates de se dire finalement qu'il va y avoir une routine. On connaît le lieu, on connaît le staff, on connaît les équipes. Et, et finalement, je m'aperçois que je suis toujours... Vous savez comment je fonctionne, je fonctionne vraiment avec mes tripes. Si je n'ai pas de beau sport, on peut vite s'ennuyer. Et dans ce sport et surtout ici, j'ai encore de le vivre hein, cet après-midi avec des conditions particulières, avec des cavaliers qu'on a pu découvrir, qu'on n'attendait pas à ce moment-là. Constant Van Pachen qui vient gagner avec un cheval qui a été arrêté, et qui pensait qu'il allait même finir sa carrière, qui finalement lui offre une magnifique victoire. C'est tout ça qui vous donne encore les poils qui se hérissent. Et c'est pour ça que je me dis de toute façon, oui, c'est loin d'être terminé.
0: Merci beaucoup Yannick, on vous souhaite un très beau Grand Prix demain, on nous souhaite un très beau Grand Prix demain, et on vous dit à bientôt
3: ben C'est moi qui espère que vous allez continuer, parce que je sais que c'est une petite chaîne qui monte, qui monte, qui monte, et qui monte très très haut, et ça ne s'arrête pas, surtout
0: Et pour clôturer avec brio ce week-end formidable, les Cavaliers ont offert aux spectateurs un Grand Prix sensationnel 51 cavaliers ont pris le départ. 12 d'entre eux ont trouvé la clé du sans-faute et se sont affrontés dans un barrage à couper le souffle. Maline Bayard-Johnson, Edouard Lévy, Brian Balziger, puis Julien Epaillard. tous ont tour à tour réussi à faire baisser le chronomètre. Mais c'était sans compter la grande galopade de Glamour Girl sous la selle d'Henrik van Eckermann. Imbattable. J'ai tendu le micro au numéro 2 mondial pour récolter ses impressions après cette victoire. Je vous laisse écouter. Congratulations! What a jump-off and what a victory!
4: Thank you, thank you!
0: You just won the Swiss Star Grand Prix here in Stantrope. tropez How do you feel?
4: Yeah, When you win, you always have a great feeling, so I'm really happy.
0: Can you tell us a little bit about this horse glamour girl and how do you now picture the rest of the season?
4: Okay, the horse glamour girl is a real winner. She won so many classes. Um, it's owned by Robin Parsky Um and uh yeah a fantastic horse and uh, developing all the time she's eleven, now so yeah uh, it's just getting better and better so I'm looking forward to the season
0: What were your first impressions about the Grand Prix when you walking the course and how has your horse behaved in the ring Uh
4: I thought it was a nice course. It was difficult for the course builder because he have also a lot of good riders here that's not going to jump to five star next week, but still you have to make a three star and not build a five star course. So yeah, it's easy to have too many clears, but he just got the number of 12. So that was good. And uh, yeah, the horse felt great in there. She felt already yesterday. Really nice. So uh, yeah.
0: Have you enjoyed riding this class here in Saint-Tropez?
4: Of course, I always enjoy here. We have uh, a lot of space for the horses, a good ground. Uh, so, uh, yeah, that's the uh, most important for me.
0: What will your next goals for the rest of the season?
4: We start with the five star in Santropia next week. <laughs> so, And then, of course, there are coming a lot of big shows, but um, when we look a bit forward, it's the World Championship.
0: So, for the last question, can you describe upside jumping in few words?
4: Few words... C'est de
0: J'espère sincèrement que cet épisode hors-série spécial upside jumping vous a plu, et qu'il vous aura permis de mieux comprendre l'ambition de ce circuit. Je n'ai plus qu'un mot à dire, venez à votre tour profiter de ce concours ouvert au public. L'entrée est gratuite et le grand sport est toujours au rendez-vous. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Aya Monikestrian.